0: tardes y buenas noches, bienvenidos nuevamente, regresó el podcast. Nos hemos ido, nos hemos tomado unos meses para eh, replantearnos ciertas cosas dentro de nuestro periodismo. hemos hecho algunos cambios, segmentos nuevos, ¿no? Y han pasado bastantes cosas, pero bueno, antes de tomar, digamos, eh, y presentar el tema, quisiera conversar y que Lucho y Jimmy nos cuenten cómo han pasado estos meses, qué han extrañado el podcast, ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo han pasado?
1: Mira, hola. Primero, buenas noches con todos los que nos escuchan. Estamos grabando el día de hoy, martes 5 de octubre. 5 de octubre. Estuvimos como tres meses fuera del podcast. Y aún así nos han seguido escuchando, así que primero agradecerles por eso. Eh, Por un lado, sí extrañado, porque sí me gusta la conversación que ha existido a veces. Por otro lado, no, porque estoy cansado de ver las caras todos los días de ustedes. Pero bueno, es lo que toca, ¿no? <ríe> y ahí bien, o sea, han sido unos meses que ha pasado mucho. Eh,
0: no me acuerdo, ¿cuál fue el último podcast? La, el, que, Lazo Presidente, creo que fue el último. No, hablamos sobre si Dios existía. Ya, ok. Bueno, entonces
1: desde eso de ahí a lo que ha pasado hace la semana pasada, algunos creerán que tal vez no existe Dios después de tremenda masacre, pero ya llegaremos a ese tema. Eh, por mi lado, bien muchachos, bien eh, avanzando con las cosas, como ustedes saben, estoy en el proceso de tal vez estarme mudando pronto, así que eso también me ha llevado algún tiempo de mis días, pero feliz de las cosas que hemos intentado hacer con esto más periodismo, para los que no nos han seguido en redes, también contarles que ya firmamos nuestro primer oficio, eso hay que contarle a la gente, ya mismo se lo estaremos diciendo, y muy aparte de eso, pues hoy, el día de hoy, estoy muy nervioso porque mi equipo, los Yankees, juegan en un par de minutos contra los Boston Red Sox para ver si ingresan a post-temporada. Ya sé que a ustedes no les importa nada esto de aquí que estoy diciendo, pero para mí sí, sí
2: importa. Qué irrelevante, qué irrelevante. Disculpenlo, disculpenlo, en serio, no, disculpenlo. Eh... Bueno, por mi parte en realidad bien, es un poco raro, la verdad, se siente un poco raro ver el podcast después de tanto tiempo de no hablar por aquí, desgraciadamente, bueno, como se han dado cuenta en otros podcasts, eh, tratamos estos temas por, por Zoom, porque, nuestro querido panelista, Bolívar Correa se encuentra en el empalme, eh, allá en el campo, a diferencia de Lucho y yo que estamos acá en Guayaquil, y bueno, ya mismo también nos acompaña Rafa, si Dios quiere que nos acompañe Rafa, en realidad. Se encuentra en proceso de llegar. De ahí, como les digo, o súper sea, raro volver a hablar por aquí. Eh, yo detesto esta plataforma con mi vida, prefiero verle las caras, la detesto, pero o sea, no, no imaginan el odio que le tengo a esto. O sea, ya viví tanto en la cuarentena el año pasado que ahorita usarla de nuevo es bien horrible, bien horrible. Volver al tema, me importa un bledo los Yankees en este momento. Eh, el jueves juega la tria, eso es lo importante. Arriba Ecuador, vamos mis negros.
1: Vamos a estar en no el apoyos. estadio, ¿no, Jimmy? Vamos a estar en el estadio.
2: Vamos a estar en el estadio con fe. Nos llevamos esa victoria contra Bolivia. Muy probable, y pero...
1: Si, si, mi mamá, si mi mamá está escuchando este podcast, no, no me fui al estadio después. Sí. O sea, casi... Bueno, para la gente...
0: Bueno, antes de presentar el tema, para la gente un poco sensible, Jimmy acaba de decirle negros a nuestros jugadores de la selección, que sepan y entiendan que eso es de cariño, por supuesto, ¿no? Eh, acá Perdón. se le dice de cariño. ¿no? Si te ofendes, realmente, por lo que dijo Jimmy mejor sale el podcast porque la verdad que esto no es para sensible no entonces sí bueno ahora sí vamos a tocar un tema realmente sensible que fue uno de los primeros podcasts con los que empezamos eh, el año pasado no que es la del un año ya ya un año ya un año claro un año fue octubre antes de presentar el tema que ya bueno creo que lucho y jimmy más o menos se los dejaron entrever uno de los de, de los grandes cambios que ha tenido esto nuevo periodismo es que hemos incorporado nuestro primer auspiciante, que es Inmobiliaria cima Así que este podcast y todo lo que hacemos en Esto no es Periodismo llega gracias a Inmobiliaria cima Esperemos poder aumentar esta lista de auspiciantes. De hecho, si tú tienes una marca, escríbenos, contáctanos para que salgas en este podcast o en cualquiera de nuestros segmentos. Ahora sí, vamos al tema, muchachos. Hace un año nosotros comenzábamos hablando de ciertas cosas, no me acuerdo de Estados Unidos, me acuerdo eh, la situación del país, pero un yaco, podcast yaco. que fue, y de hecho fue, y de hecho fue eh, muy tuvo números altos de sintonía, fue el que hablamos de la delincuencia. Nosotros pensábamos que estábamos mal en el 2020, pero llegamos 2021 octubre del 2021, y recién la semana pasada hubieron 119 muertos, hace meses cuando estaba Lenín Moreno, Hubieron 79 muertos en la penitenciaría electoral. Lo que, eh, qué loco. Sí. Entonces, se ve la delincuencia en las calles. Tengo una cifra de Carlos Oporto que dice de que por muertos por casi 100.000 habitantes, Guayas, la provincia de Guayas tiene más que Sinaloa. Sinaloa tiene 16,3 en este año y Guayas tiene 17,1. Es decir, la provincia de Guayas es más peligrosa que la provincia más peligrosa de México. Eh... Bueno, no sé, antes de meternos a la profundidad del tema, ¿qué sensaciones les deja ver todas estas imágenes que ya se han vuelto realmente, realmente, parte del paisaje de Guayaquil, sobre todo? No Está La Perla, está el malecón y están los sicariatos.
2: Eh, por mi parte, o sea, es un poco extraño, no es que, obviamente, sabemos que en las calles está el sicariato, ahí, al, al temple, eh, pero vamos a lo que pasa en las cárceles, ¿no? Eh, creo que eso es lo que más ahorita refleja lo que es Guayaquil. O sea, lo tan peligroso que está, bueno, ya en sí Ecuador. Eh, de ahí el robo a mano armada es pan de cada día. O sea, obviamente, ya sabemos que eso pasa en cualquier otro país de Latinoamérica, pero aquí es, es, es impresionante. Eh, de ahí, o sea... Me preocupa un poco es cómo vamos a tratar de salir de esto. Creo que ayer mismo vamos a poder hablar más de, de ahí, pero lo que nos toca es muy preocupante. O sea, va, puede, puede aumentar, puede empeorar, porque no tenemos vía de escape.
0: Ahorita no tenemos... Lucho, vía de ¿qué tanto, ca- Lucho, ¿qué tanto ha cambiado tu vida a raíz de la delincuencia? Es decir, o sea, sales menos, eh, procura salir sin celular, con poca plata, no sé, ¿cómo nos cambia el día, el día a día las personas de bien como nosotros, que no hacemos mal a nadie, pero ¿cómo nos cambia el día a día que haya tanta delincuencia en la ciudad?
1: Mira, a ver, primero te voy a decir el ejemplo más cercano y más reciente que tuve, que fue cuando jugó Barcelona, eh, la semifinal de vuelta. Eh, Mis papás, mi papá y mi mamá se preocuparon bastante porque fui a ver la ca- el partido en la casa de un amigo en Miraflores, que tú dices, bueno, Miraflores igual está medio, medio cerca de donde yo vivo. Este, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, mi papá me llamó cuando ya había salido de la casa, a preguntarme de verdad dónde iba a ir, y de verdad disgustado del hecho de que no iba a estar en la casa viendo el partido. Entonces, o sea, en sí ya generó un acto en específico que es que mi papá esté con temor de que salga de la casa, porque quién sabe si es que vendrá alguna persona que tiene un afán de robar, y el problema que estamos viendo últimamente es que ahora si te roban, no necesariamente es que te roban y hasta ahí ya llegó, entonces ya bueno, te roban, das el reloj, das la billetera, das el celular o lo que sea, y hasta ahí acabó el cuento. Ahora hemos visto muchas más situaciones de que bajito por lo menos te llevas una cuchillada o algo por el estilo. Entonces, por ahí comienza la preocupación. Eh, muy aparte de eso, ahí eh, ya hace más de cinco meses a mí no me ha gustado salir con efectivo en, en mi billetera. Este, prefiero no hacerlo simplemente. Y, y sí, o sea, he limitado un poco mi círculo de movilización, aparte del tema de camello que ustedes ya saben que mi camello y mi casa está en un extremo y el otro en el otro, pero de ahí intento mantenerme dentro de mi avenida, por así decirlo, eh, lo más que pueda, incluso para la tranquilidad de mis papás. Entonces, es inaludible la realidad de que, de que las cosas no están bien y las cosas no han estado bien ya hace algún tiempo, y como bien dijo Jimmy, lo más preocupante de esto, sobre todo es, ¿Y qué se va a hacer para intentar erradicar esto o cambiar esto de aquí?
0: Sí. Vamos a ahondar un poco ahora en las causas, digamos, de, de, de la delincuencia. Porque, digamos, ha incrementado, no solamente en el 2021, si uno revisa cifras, cada año aumenta, 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 aumenta. Eh, no hablo solamente en términos de homicidio, hablo en robos. Y, y lo lamentable es que muchas cifras, no, mucho, muchas de estos robos de esta violencia, No se ven las cifras oficiales, porque mucha gente no se atreve a denunciar. Muchas veces pasa en zonas rurales donde los muertos quedan como perros. Quedan ahí botados, se los llevan y los entierran y ya está. Ni los registran. Es es una tragedia. Ahora, ¿por ¿por qué Ecuador, Latinoamérica en sí, tiene tanta delincuencia? O sea, ¿por qué hay eh, una región eh, que no es la más pobre del mundo? De hecho, creo que es la, la muy es muy ostentosa en términos de recursos naturales, tiene tanta delincuencia. Yo aquí les quiero dar unas cifras. Estas cifras son de, eh, son de los privados de libertad, desde el sistema carcelario, que sabemos que se traduce a, 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 a las afueras también, ¿no? a la delincuencia común. El 47% de los PPL, eh, solo el 47% de los PPL tienen educación básica. El 5% no tiene ningún tipo de educación. El 41% tiene un máximo de bachillerato. Es decir, llegamos al 93% que no tiene educación universitaria. No la tiene. Solamente el 3%. El 97% no la tiene. El 3% la tiene. Es decir, hay una relación directa entre pobreza eh, y delincuencia. ¿Qué opinan ustedes de esto?
2: Sorry, me quedé en una parte, justamente, voy a comentar de un un tema que tratamos hace, ¿cuánto habrá sido? Eh, ¿Me pueden corregir? ¿En qué mes subimos el crudocracia de los populistas?
0: Populista fue antes de las elecciones, así que tuvo que haber sido en febrero o marzo. Claro, Ya te
1: te investigo, ya te te digo la fecha exacta, (risa) sigue, sigue con tu idea.
2: Gracias, Lucho. Eh, a ver, me, me quedé en, es, en esa parte de las causas de lo de la pobreza más que nada, de que llegaban hasta cierto eh, grado de, de, de estudio y es como que, wow, cómo viene afectando todo esto de causa mayor las personas, los, los candidatos que elegimos, 100%, o sea, desde ahí, porque como hablamos estos populistas que han gobernado varios, varios países, algunos. Tuvimos aquí algunos, como mencionamos en ese video, por favor vayan a verlo, un muy buen video, pueden entender cómo trabaja el populismo, estos populistas que, que ya dije que no han, nos han gobernado, y más que nada que quieren que caigamos en, en, en esto de, 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 de la ignorancia, de la pobreza, para así tengas que depender de ellos, te hacen de que dependas de ellos, te, te hacen dependiente y cuando ya no ves, llega un momento en que ya el Estado ya no soporta, y obviamente no te pueden dar más dinero, no tienes bono no tienes eh, trabajo de por sí, o sea, las plazas de trabajo se, se, se desaparecen, se podría decir, ya no hay, no tienes por dónde comer, qué es lo que acuden estas personas que ya están pobres,
0: a robar, y ahí va incrementando. Y, y, esto, y esto realmente es de todos los gobiernos, o sea, no, no, no es porque ahora la gente se, se dice, no, es culpa de Porlazo, estamos así, y hay otros que dicen, no, Correa, no, no es así, la realidad es... Es que esto viene de décadas, de décadas, posiblemente antes de la democracia, ¿no? Yo no sé por qué claro. tienen esa fijación de, de, de echarle la culpa a una sola persona de, de, de todo, ¿no? O sea, evidentemente ahorita que tiene la responsabilidad de manejar esto, es Guillermo Lazo, ¿no? Pero es irresponsable decir tanto de Lazo, de Correa, de Lucio, de Abdalá, que esta es la culpa, que tiene totalmente la culpa, ¿no?
2: Sí, claro. O sea, eh, por ese lado, a ver... ¿Cómo caímos en lo que fue la dolarización? Fueron años, años y años de que veníamos destruyendo nuestra moneda. O sea, no es que Maguad vino de la noche a la mañana y dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer mierda la moneda y vamos, oh puta, caigamos en la dolarización. No, o sea, ya ya, ya fue de tiempo, mucha inflación, o sea, es, es lógico, es, es usar la cabeza nada más. Obviamente, que puede venir en algún momento un loco y de que poco a poco vaya destruyendo el, el país, también pasa.
0: Claro.
1: Eh, a ver, bueno, hace siete meses hicimos el video de, del populismo. Eh, pero regresando un poco a, a lo que tú dices, Bola, a lo que tú preguntas, Bola, a lo que comenta Jimmy, yo sigo, sigo pensando que ya es un argumento que lo he usado varias veces en varios temas. Es un, es un tema institucional y sistémico. Eh, si es que tú no tienes pilares fuertes para una casa, en este caso para tu estado, para tu nación, para tu país, algo siempre se va a caer mal, algo va a caer mal, algo no va a estar suficientemente firme y va a comenzar a traer los, las consecuencias que ha traído, no solamente en, en Ecuador, en la región, en Latinoamérica, eh, nos hemos encontrado siempre en un constant, una constante lucha entre clases, eh, el hecho de que también existe un poco el el pastel invertido aquí, de que este poquito tiene esta cantidad de riqueza y la gran mayoría está pasándola muy mal, está mal. Eh, No estoy aquí intentando entrar en temas de politiquería y promesas que simplemente son irreales, Eh, pero, pero a ver, si es que tú no haces una inversión real en el tema de educación, y no te estoy diciendo que le compres los textos donde dices que la revolución ciudadana es la gran huevada, sino que en serio inviertes una buena educación, eh, inviertes de verdad en un proceso de agricultura que, que haga que los propios agricultores, que son, usualmente son la gente más pobre, pueda generar su propia riqueza y salado productivo, ya puedes ir generando riqueza en estos sectores que están muy afectados en los sentidos inicialmente económicos, que ahora han acabado siendo sociales. ¿Y por qué sale la parte social? Por el tema muy importante, muy crítico que va a ser en esta conversación, que es la droga y el narcotráfico. Y para mí el narcotráfico y el ingreso del narcotráfico en este país sí tiene un nombre y sí tiene un apellido. Porque este país pasó de ser un país de tráfico a ser un país productor, y eso es un tema que está afectando no solamente a la gente eh, que está dentro del narcotráfico, que está afectando a niños con el microtráfico, está afectando a las escuelas, está afectando a nosotros porque la, la inseguridad se siente. Y nadie en serio ha intentado hacer cosas puntuales para combatir esto de allí. Lo más cercano que hemos hecho es que, Sí, se la doy a Guillermo que quiera poner esos radares antiavionetas de narcotráfico. Pero nunca faltó a alguien que sale a reclamar y a decir no, porque hay la Pachamama que se afecta a la Pachamama. Entonces, o sea, hay que comenzar a, a, a apuntar bien los dedos porque algunos responsables sí hay, pero igualmente la solución es entre todos. No es que solo es tu culpa, solo es tu culpa. En lugar de ver de quién es la culpa... Miren quiénes son los responsables que tienen que actuar para ir saliendo de este hueco de mierda en el que estamos.
0: Claro, de hecho, eh, el de la Pachamama fue agarrado preso esta semana por excesos de trago en la vía pública. ¿no? Eh, a ver, pero con lo que decíamos de la pobreza es, tratemos de personificar un poco los casos, los casos de, de esta gente. ¿no? El 30% de la gente en el Ecuador vive con 80 do, menos de 80 dólares al mes. Es decir, es gente, que much, es gente que muchas veces no come, es gente que muchas veces no, no tiene un servicio, digamos, de baño, no, no, o sea, te, te usan letrinas, viven en condiciones realmente miserables. Entonces, esta gente que tampoco ha estudiado, que tampoco tiene acceso a educación, eh, las oportunidades eh, de poder emprender o trabajar son muy, muy, muy cerradas, ¿no? No tienen ellos muchas opciones en la vida lamentablemente, ¿no? Eso, eh, eh, entonces, claro, a este tipo de personas se les hace mucho más fácil, no a todas, por supuesto, pero a este tipo de personas se, le, se les hace más fácil eh, vender droga, lamentablemente matar, lamentablemente secuestrar, etcétera, etcétera. Es decir, eh, creo que la, pol- la mejor política anti-delincuencia a largo plazo, evidentemente, es sacar a la mayor cantidad de gente posible de la pobreza. Porque como decía Lucho, la educación no es un gasto, realmente es una inversión, y lo estamos viendo ahora. Nos estamos viendo cómo pagamos más para, para construir más cárcel Si lo hubieses construido a lo mejor en escuelas, no hubieses tenido que construir cárceles. Hay países en el mundo que no tienen cárceles, no tienen cárceles, como en el caso de los, ciertos países nórdicos. Y la cárcel creo que tiene, creo que hay un país nórdico que tiene cárcel parece hotel esa pendejada. ¿Ya? Eh... Ahora vale. quiero agregar
2: algo, agregar algo más a lo de la educación. Por favor, por favor, por favor, por favor, esos socialistas, esos de ahí que me salen con que, sí, démosle todo al pueblo. De, bueno, obviamente, construyamos las escuelas y que estudien lo que quieren estudiar. Es verdad, está bien ya, sí, que estudien lo que quieren estudiar. Pero el Estado no puede darle todo lo que quiere el pueblo. Es decir, a veces tiene que ver lo que le conviene al país. Ya tenemos muchos manes que estudian administración de empresas, me incluyo, no me, bueno. O sea, ya son carreras que a la larga ya no sirven, hay que buscar otras ramas, hay que buscar otras cosas que convengan al país, ya no por tu propio bienestar, por lo que si estuviste de vago en ese momento y no sabías qué escoger, estuviste la primera jugada que se te ocurre en la cabeza. Quería agregar esa
0: No, pregunta. sí, por supuesto, eso, eso entra, digamos, dentro de un gasto eficiente, porque no, aquí están mal llamados, que los, eh, tienes el derecho a estudiar lo que sea, pero... La verdad es que lo que tú estás estudiando, alguien más lo está pagando. Y no está mal, yo no, yo no me opongo eso. Creo que es el mejor sistema que tenemos. Pero evidentemente tiene que ser a través de, de un sistema que te permita no despilfarrar dinero. En otros países que también tienen educación pública, como Canadá, por ejemplo, no puedes estudiar lo que a ti te da la gana. Puedes estudiar lo que ellos quieren pagar. Si tú quieres estudiar lo que te da la gana, págatelo tú. ¿no? Si no, escoges las opciones que te dan. Ahora, siguiendo el, el tema de, de la delincuencia, Lucho tocó un punto que es fundamental. Yo creo que es, el es, es, digamos, la razón por la cual estamos mal, que es el narcotráfico. El narcotráfico, voy a decir algo obvio, pero es el Estado... El, el problema del narcotráfico es el Estado luchando contra ciertos cárteles, ciertos grupos eh, delincuenciales que venden droga a consumidores. Ese es el problema, ¿no? Esa es realmente, el, 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 digamos, la descripción. Y entre más, entre más cárteles haya, hay más pugnas, hay más guerras, y, y todo esto que se está desatando en Guayaquil. Yo, yo quisiera saber por qué en el Ecuador, y es mi percepción, ¿no? A lo mejor no coinciden. Yo quisiera saber por qué en el Ecuador no se abre el debate. No digo ni siquiera que se apruebe, pero que se abra el debate de la legalización de ciertas drogas. Porque Estados Unidos tuvo un problema similar en los años 20, que fue el alcohol. Tuvo un problema también con el tabaco. En el siglo XIV, personas que vivieron hace 600, 700 años, también tuvieron un problema con el café y decidieron legalizarlo. ¿Por qué en el 2021 todavía le estamos diciendo a la gente tú no puedes consumir esa droga porque te hace mal? ¿Por qué hacemos lucrativo el negocio de las drogas a los delincuentes, justamente? No sé qué pensarán ustedes de eso, pero es un tema que a mí me cabrea bastante.
2: O sea, a ver, yo siempre he estado a favor de legalizar la marihuana, eso sí te lo voy a dar 100%. Las madres, los padres de familias de que van a darse golpe de pechos y que, ay, que, no, es que las drogas, que la vaina, del alcohol también es una droga y muy probablemente la consumen en una de tus fiestas. No me vengas con mierdas eso van ciertas cantidades, es medicinal, la marihuana, el alcohol, 100% es dañino. No me vengan con mierdas. van a la casa de la verga. Disculpen la mala palabra. Eh, Ya, ahí hay que tocar otro tema que es la cocaína, eso sí, creo que es un poco más complicado.
1: Mira, omitiendo qué drogas sí, qué drogas no, porque evidentemente eso ya necesita un análisis un poco más técnico por parte de expertos en estos temas, que no somos nosotros. Pero, ¿por qué no hay la discusión? Que fue tu pregunta. Para mí la palabra es muy sencilla y para mí es que el Ecuador es el país de los tabús. El, el Ecuador es el país de los tabús porque siempre ha sido muy restrictivo en hablar ciertos temas que ya otros países de la región lo han estado hablando hace mucho tiempo. Ejemplo claro, el matrimonio homosexual. ¿Cuánto tiempo se demoró en salir al aire y comenzar a ser un tema de conversación eso de ahí? Ahorita estamos con todo el tema del aborto, pero también, o sea, ¿cuánto tiempo demoró? Eh, la región está llena de tabús, pero para mí Ecuador se lleva la cereza del pastel y es del país, que es más que se pega al pecho, hijo de madre, diciendo Dios está aquí, y, no, eso está mal, eso es del diablo. En lugar de tener una conversación acertada, correcta y sobre todo con argumentos que creo yo que ya estamos en esa etapa de la civilización humana para conversarlo. Y en serio, si es que tiene algún tipo de fundamento correcto, científico, debe ser tomado en consideración. Y a dejarse de dogmas y de cosas de que no, 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 la religión dice que no, entonces no porque a la final lo que está pasando es que no solucionamos nada, no conversamos de nada, y lo más probable es que porque nosotros estamos hablando de este tema, va a salir cualquier cantidad de jueputas diciendo que no sabemos nada y que somos unos <risa> ya sabrás, ¿sí?
2: Igual, quiero agregar algo ahí al, al tema de, de esto de la discusión de la Iglesia de la Marihuana y esto, me parece, es porque no entramos. Igual ya creo que estamos en una batalla de generaciones, creo que ya casi los todo, toda la, la generación Z asumo que ya está consciente de cierta manera de que se debe legalizar la marihuana. Creo que he escuchado pocos de, de, de la edad de los, de los z que no se debería legalizar. Eh, obviamente ya están los... los, 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 los ¿Cuál es el anterior de la Z? Eh, oh, no me acuerdo en este momento. Eh, pero la generación de nuestros padres, se puede decir. Eh, ¿Los boomers? Boomers, ajá, los baby boomers. Eh, esos creo que están un poco más complicado de hacerles entrar en la cabeza esto del... del, del, del de, la legalización, mira, de la, la legalización de la marihuana, todo este tema de las iglesias también.
0: Claro. Mira, ciertos tabúes que, que, que piensan la gente es legalizando la marihuana, todos nos vamos a ser marihuaneros y puta montañita se traduce a todo el Ecuador. O sea, no es así, no es así. No es así. Es legal el tabaco, no todo el mundo fuma tabaco. Es legal el alcohol y no todo el mundo es alcohólico. O sea, es legal muchas cosas que nos hacen mal. Pero, o sea, tómate una Coca-Cola te hace mucho peor que una cerveza, que una cerveza. Entonces, realmente hay un cinismo y una el hipocresía. Problema que... Es que nunca,
1: el problema es que no, nunca es solo una cerveza. Claro, ¿no? nunca es solo un problema,
0: Pero sí. hay un cinismo y una hipocresía realmente en estos temas. Yo no digo que se, el debate, eh, eh, que, que se legalice todo así, pum, de una, pero al menos debatirlo. Recién estuvieron un grupo de, de líderes en la CELAC, esa organización creada por Hugo Chávez, eh, en la que no se habló nada de nada, no hablaron absolutamente de ninguna política pública de Latinoamérica, de cómo realmente unirse en políticas públicas, en traducirlo a la delincuencia también, que eh, lo sufren países centroamericanos, pasaron hablando series de estupideces y pendejadas que a nadie le importan, y no se tratan estos temas de debate. Es realmente lamentable, porque, como lo, lo que yo siempre digo, es hacer lucrativo esto y crear un monstruo que se llaman los carteles de la droga. Los carteles de la droga mueven 400 mil millones de dólares al año. El Ecuador produce 100 mil millones de dólares al año. A mí me da risa cuando dicen, no, vamos a combatir contra el narcotráfico, vamos a luchar contra el narcotráfico. Eso es como quererte irte de puñete contra un man que pesa 250 libras, tiene cinturón negro en todas las artes marciales, domina todas las armas. Eh, o sea, ¿quién se va a ir de puñete con alguien así? ¿Cómo le vas a ganar? No tiene sentido, no tiene ningún sentido lógico, empírico, no tiene nada. O sea, es algo hasta torto. Pero bueno, eh, esa es mi reflexión, ¿no? me, me, me enoja, me enoja bastante este tema porque hay bastante, bastante hipocresía dentro, dentro, dentro de esto. Ahora, siguiendo con el tema de la delincuencia, eh, vámonos a la crisis carcelaria que ha sido la que ha llevado la atención en, en, los, en las últimas semanas, ¿no? en los últimos meses en realidad, porque esto está desde, desde, desde hace varios meses. Eh, hay un abogado al que yo sigo bastante que es Felipe Rodríguez que dice que todo absolutamente todo está mal dentro del sistema carcelario y dentro del derecho penal en el Ecuador desde la, el diseño arquitectónico de las cárceles dice que las cárceles están diseñadas para sentirte observado ¿ok? es como una especie de gran hermano de, de Orwell están diseñadas así, no es una suposición de él, el creador y el diseñador de esas cárceles las hizo así pero dice que estas ya ha sido desestimadas en varios países desarrollados porque lo que hace y lo que termina haciendo es que a los presos los hace mucho más agresivos, ¿no? Ahora, también hay un hacinamiento, es decir, hay un exceso de presos en las cárceles, más presos de lo que los guardias penitenciarios pueden controlar. Eh, los pabellones no los controlan los guardias, los controlan los líderes de las bandas. A ver, yo quisiera saber las impresiones de ustedes en nuestro sistema carcelario. Espero, espero nunca acabar en la cárcel Así sea por estar borracho en la vía pública. Porque es muy probable que... Chao, chao. O sea, no, nunca más lo vemos.
2: A ver, para entrar a la cárcel de por sí, obviamente, por ley, entras ya por las cagas que has hecho. Ahora, tener espacio en el pabellón, tienes que pagar por estar ahí. Tienes que... Eh, o sea, a veces te obligan a comprar las cosas que están ahí. Podrás tener teléfono, dos teléfonos, y te hacen comprar un tercero. Les importa un bledo. Pero tienes que comprar, tienes que consumir. Le droga tal vez no consumas en tu vida, te hacen comprar allá adentro tal vez. Es algo bien preocupante. Bueno, vimos lo que sacó la posta el día de ayer, que los policías no tienen las llaves del, 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 del pabellón. Son los mismos delincuentes, los mismos líderes de, de, de las bandas, bueno los encargados en, en cada pabellón.
0: Déjame agregar algo, repito. El abogado del que cité todas estas cosas, Dice de que a él le han asaltado dentro de la cárcel. Es correcto, es correcto. Bueno, eso es algo de que... Ya, ya pasando desde hace tiempo. Sí, desde hace tiempo.
2: Eh, es verdad. La, arquitectónicamente esa, esas cárceles... O sea, no están bien construidas. No, 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 no resguardan a nadie. Los policías están... Ellos temen por su vida. O sea, están adentro porque ya les tocó... Estar ahí, estar en, en ese turno Solamente dentro de la penitenciaría O algo por el estilo Pero saben, vida, pasión y muerte De ellos, o sea, ellos no pueden Tienen que hacer todo lo que dicen los, los delincuentes Porque O no haces caso O te matan a tu familia o te matan a ti
1: Sí eh, A ver, yo creo que el sistema está quebrado No solamente está quebrado Pero ya no aguanta más eh, si ¿sí me escuchan. <risa> ¿Sí?
0: Ahí mejor, ahí mejor. Ahí ah, ya.
1: Eh, no, sí, como decía, el, el sistema ya no aguanta más. Eh, hay demasiada gente metida en esa cárcel. Eh, y los perros todos, no hay dinero. No hay dinero. No hay dinero. Acaban de salir a decir que necesitan 13 millones de dólares para medio intentar tener algo de control y reestructurar un poco las cosas. ¿De dónde? Eh, no creo que nadie de verdad se ha sentado hace algún tiempo a ponerse a analizar cómo tiene que estar distribuido la cárcel, quiénes sí deberían de estar, quiénes no deberían de estar, qué división debe existir, porque me parece ilógico y hasta irresponsable a veces mezclar a delincuentes que son sicarios o que están ahí por sicariato con una persona que fue arrestada porque lo cogieron robando. O sea, no, no, hay, no, hay, no, no hay una lógica dentro de, de
2: esa segmentación. Ahorita dijiste una persona que estaba robando. Hay personas que teni- estaban presos por manutención y acabaron muertos Imagínate. O sea, imagínate.
0: Eso, eso, eso me lleva a un punto que les quería mencionar, que es que el 42% de los casos en el Ecuador terminan con prisión preventiva. Es decir, es un abuso... Y es un abuso populista de los jueces, del sistema de fiscalización, mandar a casi todo el mundo a prisión preventiva. Porque tú puedes tomar otras medidas a una persona que estafa a otra. No representa una, un peligro para la sociedad de una persona que estafa. ¿no? Ponle grillete, no la dejes salir del país, ponles multas, hazla presentar cada 15 días en la fiscalía, pero no la encierres con sicarios, no la encierres con, con violadores. Porque esa persona es muy probable... Que sea, o sea, que sea el juguete bajito, sexual. De sí,
1: bajito, sale bajito sale violado. Bajito si violado. Claro,
0: sale mucho peor de lo que entra una cárcel. Dale, Iber.
2: Eh, bueno, voy a agregar un, un caso que ya conocen, obviamente. Eh, tú tienes un choque. Fuiste el causante de ese choque. La ley dice que si una persona sale ahí, y tiene ciertos días de, 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 de descanso, o sea, o por, por la, los años que le haya hecho, tal vez no sea nada grave, tal vez no es que se haya fracturado, no es que. Eh, no, ni, 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 ni siquiera que haya muerto, tal vez no más. Tortícolis le dio, Tortícolis le dio algo así, digamos, tuvo descanso como nueve días hasta que se le pase y todo, no hay nada. Te mandan a juicio. Y la ley establece que creo que es entre tres, a un año, tres meses a un año. Mínimo te pueden bajar hasta 45 días. Creo que es por ahí. 45, 30 días. O sea, y vas a la la penitenciaría con todos esos delincuentes, sicarios, narcotraficantes, o sea... ¿De qué estamos hablando? O sea, ya es algo preocupante cómo está hecha la ley aquí.
0: Claro, ¿y sabes por qué se da esto? Yo he escuchado abogados que dicen que muchas veces se da porque... El juez tiene tanta presión por parte de, muchas veces de, la, de, de los medios de comunicación, muchas veces por las redes sociales, porque claro, es un escándalo que una persona que estafen, eh, no la metas preso. Es un escándalo que una persona que, que no le pagó la manutención al hijo, no la metan presa. Es, o sea, nos basamos en escándalos y los, y los jueces no se están basando en realmente un sistema de, de pena y de reinserción a la sociedad, porque si tú tienes el sistema carcelario totalmente descompuesto y mandas a esta gente esta gente que no representa un peligro para la sociedad repito, no representa, o sea una persona que no paga la manutención, no va a salir a matar un parque a quien se le cruce ¿no? es una persona que merece algún tipo de sanción, merece algún tipo de sentencia, pero no merece que la priven de su libertad pues no, no tiene sentido, no tiene lógica eh, y muchas veces estas personas que entran muy probablemente y, nos ataque por esto Claro, pero bueno, hay que, hay que decir lo que pensamos. Estas personas que pasan, no sé, seis meses en, en una cárcel, tienen que hacer cosas para poder sobrevivir que una vez que salen, una vez que ya salen, no son lo mismo. Y ahí sí pueden representar un peligro para la sociedad. Porque, claro, no, uno no sabe qué tiene que hacer en, la, en estas cárceles del Ecuador para, para poder sobrevivir. sobrevivir. Claro. Correcto. Y ¿No, ya tú, tú una te, otra que casi estudias leyes, bueno, casi terminas tu carrera de leyes, ¿qué piensas de, de cómo se maneja el derecho penal y todo esto en el Ecuador?
1: Estuve muy lejos de terminar la carrera de leyes, por si acaso, <risa> solamente vi penal 1 en España, así que nada que ver. <risa> bueno, le
2: diste, diste, penal, mucho, diste pero,
1: mucho crédito. Le diste pero, mucho crédito. pero, pero, pero... No, o sea... Está, como, como ya bien hemos dicho, o sea, hay, ciertas, hay ciertos delitos que evidentemente tienen que estar tipificados dentro de un código bien hecho que castigue y que a las personas que sí necesitan entrar a un centro de rehabilitación y reinserción social, porque eso es lo que deberían de ser las cárceles, puedan estar ahí. Y la gente tiene, o sea, tiene que haber cierto rango de gente y de penitenciarías, cárceles de máxima seguridad que puedan separar a las de menos gravedad, por así decirlo. Punto uno. Punto dos, hay exactamente como ya lo han mencionado ustedes, ejemplos de delitos que a lo mejor podrían ser solucionados simplemente con una sanción. Y evidentemente, ya lo estamos diciendo varias veces, juicio de alimentos no debería de hacer que acabes durmiendo en una celda con alguien que a lo mejor violó a 10 personas o quién sabe qué. O sea, ¿cómo? hay que tener un poco de equidad y equilibrio en esta vida. Y lo que está aquí, aquí haciendo simplemente es mandar a quien le toque ahí adentro a ver si es que sobrevive a lo mejor. No hay ningún tipo de reintegración en la sociedad para esas personas, sea que lo merezcan o no. Ahí, es, ahí no existe Dios, si es que crees en Dios. Ahí existen y mandan los dueños de... De las bandas, los jefes de las bandas, y simplemente es la, la mierda de todo lo que pueda haber está pasando ahí. Entonces, ¿qué haces? Además, después de eso, como gobierno, ya no te quieres meter ahí, porque evidentemente sabes que pase lo que pase, van a tirar esa mierda a un ventilador y va, te va a salpicar, sea como sea. Pero
2: Entonces, claro. ¿qué haces? Sí. Esto, esto viene de, de, de tiempo, o sea, nuevamente aquí lo estamos hablando. Ahorita está reventando. Ese, ese, eso es lo que me puse a pensar en este momento, es como que estamos hablando de, lo, lo, de todo lo malo que se ha hecho, de todo lo, lo, lo mal que ya está en nuestro país, y efectivamente estamos en un punto en que, o sea, la vamos a ver bien negra, muchachos. O sea, pedimos empleo, pedimos que esté bien el, el, el sistema penitenciario, pedimos que esté bien la ley, en, en la asamblea ni siquiera se entienden. Al lazo le, le acabaron ahorita de, 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 de rechazar su ley de creando oportunidades, creo que se llamaba, no me acuerdo ahorita.
0: Creación de oportunidades,
2: sí. Creación de oportunidades. Que bueno, obviamente hay un gran debate detrás de todo eso. Pero si no nos apoyamos desde, desde un punto que hay que empezar de crear empleo para que o hay personas que ya no estén cayendo en esa parte del, 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 del narcotráfico, que está bien también los, los radares, que eso de cierta manera nos apoyara de que, de que no, 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 no entren tantas avionetas con, con droga. Una, dos, o sea, necesitamos un millón de dinero para... Tenemos La Roca que está ahí, que es, una, es un, para las personas que nos escuchan afuera. Es otra cárcel que era de máxima seguridad en su momento, estaba al lado de la, pe, la pen Está al lado de la Penny, ahorita está vacía. Ahorita no sirve, está, está botada, está, está ahí... Como una bolsa de agua, como, como salió un BN por acá, que no sirve para nada.
0: Claro, eh, ahora, pero Jimmy, ¿cómo cambiamos esto si, si, si o sea, cambiar el código integral penal para que, para, que los, para que los que, los, los que no, no pueden pagarle la manutención a sus hijos eh, no te da votos? Pues no te da votos decir de que a de que los PPL hay que tratarlos mejor, pues no te da votos. Pues, o sea, aquí vivimos en un país de mucho circo. Y de lo que no te da votos, no, no haces. Pues, o sea, a los políticos les gusta romper, eh, cortar cintas, les gusta la fotito en el malecón que construyeron. Esas huevadas les gusta que son, digamos, mucho, mucho, son mucho menos útiles que a lo mejor eh, una buena educación, eh, sacar al uno de cada tres niños que en el Ecuador sufren de, nutri- de malnutrición crónica, ya, pero... Es triste porque no te da votos. Pues, y la, y, y claro. por definición, un político quiere el poder.
2: Correcto. Y o sea, agregando tu, a lo tuyo, o sea, usualmente lo que se hace cuando se ingresa al, al gobierno para dejar todo como que en equilibrio, se quita recursos de unos lados y se los ponen otros. Y obviamente, después de todo lo que hizo Correa, que ya conversamos, que no todo hay que echar la culpa a Correa, porque después, pues, bueno, ya... Eh, Empiezas a pedir a gente del sector público, obviamente, y ahí empiezan problemas también, o sea, eh, la gente no va a estar contenta, o sea, tienes que darle todo para que, como mencionaste, te den el voto y te quejen el poder.
0: Claro. Eh, Lucho, a ver, ¿qué podemos pedirle a las autoridades que van a escuchar este podcast, yo estoy seguro? Vamos a taguearlas algunas en, en, en los cortes que hacemos en TikTok. Eh... ¿Pero qué les pedirías que hagan en el corto plazo? Dentro de lo posible, ¿no? ¿Qué pueden hacer eh, para poder, digamos, no estar 100% tranquilos, pero por lo menos en algo, en algo, en algo, así sea mínimo, eh, tomar cartas en el asunto?
1: Mira, lo primero que les pediría yo es que se pongan a trabajar. Porque yo veo a un montón de gente en esa asamblea que no hace Verga, y perdón que diga esa palabra, pero no hacen nada. Solamente se ponen ahí, el gobierno intenta enviar algo, rechazado. O sea, no existe ni siquiera algún tipo de diálogo para comenzar a crear las cosas. Sea la ley de creando oportunidades, o sea, lo que carajo sea. Pero simplemente es bloqueo, 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 bloqueo. Entonces, si es que los de la asamblea no van a hacer eso, entonces le pediría a Guillermo Lazo, por más costo político que tenga, que manda consulta popular. Porque lo que necesitamos ahorita es que se gobierne, que se, leg, leg, ah, que se haga legislación para comenzar a atacar de verdad las cosas que se necesitan atacar. Guillermo Lazo hizo un genial trabajo en el momento de atacar el tema de la pandemia y la vacunación. Pero ok, eso de ahí ya un poco, gracias a Dios, y se lo aplaudo, ya se puede un poco virar la página de eso de ahí pero hay otras cosas que tienen igual de urgencia de ser tratadas. Y si es que con la asamblea no se va a poder trabajar, pues entonces tiene que decirle al pueblo, oigan, no puedo, necesito, pero no puedo, así que ustedes deciden qué es lo que va a pasar. Y si es que sí va a pasar, listo, punto uno. Punto dos, tiene que mejorar, no, o sea, no, no pueden seguir dándose situaciones en las cuales... Tenemos batidas estratégicas de 150 policías en una sola calle, pero resulta que dos cuadras más de atrás a un taxista lo están acuchillando porque no se dejó limpiar el parabrisas o cosas por el estilo. Tiene que haber más circulación de policías alrededor de la ciudad para estar chequeando, y no solamente chequeando en los lugares donde ellos saben que a lo mejor no va a pasar nada, sino, es más, o sea, respeto la vida de los policías, ellos también tienen familias y todo, es verdad pero también ellos están en una carrera que saben ellos que se metieron para exponerse a esas situaciones, para cuidar la vida del resto de personas, ¿no? Y eso tiene que estar retribuido a su vez por el gobierno. El gobierno tiene que darle la capacidad y los recursos, no solamente a los policías que están al rondando por las calles, sino a la gente que está cuidando y jugándose el pellejo en las cárceles, que no tienen ni siquiera balas para poder intentar aguantar algo que está pasando, algún claro, momento, por- lo que
0: sea por lo menos en lo mínimo, que si está en peligro la vida de una persona de bien y está un delincuente que deje eh, dar de baja al delincuente. Eso cualquier país del mundo pasa, pero aquí el Ecuador no se puede, no porque claro, los, los, los policías y las Fuerzas Armadas lamentablemente les meten juicio y terminan con los delincuentes. Sí. Entonces, ese era un punto que se me quedaba, pero es que realmente pareciera que nuestro país está diseñado para que la delincuencia campee en todos los ámbitos que hemos tratado. Delincuencia, leyes, cárceles. Es decir, es, 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 como, no, no, no sabría, es como la tragedia completa. O sea, no le falta nada al Ecuador. No le falta absolutamente nada para que la delincuencia la delincuencia campee a su hachas.
1: Nosotros, no nosotros no estamos en la Divina Comedia, estamos en la Divina Tragedia. ¿no?
0: Exactamente, la Divina Tragedia. Y me, te quería preguntar qué expectativas se puede esperar. ¿Tú crees que...? Eh, tomando ciertas medidas, poniéndose un poco en las, 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 cartas en el, la, las manos a la obra, como se dice, ¿no? ¿Tú crees que se puede esperar... sobre la mesa. ¿Tú crees que se puede esperar de que sobre todo en los meses de noviembre y diciembre, que son los, los meses que todos los años la, la criminalidad aumenta más, ¿tú crees que podamos ver eh, resultados?
2: No, muy difícil, la verdad, yo lo veo así. A ver, ya nos dijeron. Dinero casi no hay. Eh, está recursos de un lado, como mencioné hace un rato, o sea, va a ser otro despelote total. Aquí a corto plazo no, no, hay, no hay solución. Desgraciadamente la tenemos bien fea por todas las decisiones que se han hecho ya años pasados y porque obviamente también vino una pandemia. O sea, si de por sí estamos jodidos con eso hueá estábamos re jodidos. Ya nos cagó más. Ya nos terminó un hundir. Y le tocó Pero a Y por lo menos así. te lo a usar algo, pues no. Cuando, Y eso es lo peor todo. O sea, darte, darte un... Eh, legalizarte que dejes usar armas tampoco va a ser de la noche a la mañana. Va a ser no. un proceso.
1: Y ¿ok? bueno, y después... después ya tenemos
2: tres meses para que se acabe el año. Así que por favor, olvídense de que algo va a pasar en este año. Y después que te... Máximo,
1: legalizan... que,
2: máximo de que en las cárceles se dejen de matarse es un acuerdo de paz. Máximo. Es lo máximo que puede pasar. Pero aquí afuera... Van a seguir robando, van a seguir tales matando. Dios quiera que más. Dios quiera saber qué más.
0: Como último punto, quisiera preguntarles a los dos, ¿qué se puede hacer, digamos, desde, el, desde las personas que no somos delincuentes, que vivimos, que el, tenemos la fortuna de haber nacido, digamos, y haber tenido comida, haber tenido educación, y, y tener oportunidades hoy en día, qué se puede hacer desde todo punto de vista, es decir, tú ves un choro en redes, ves el video de un choro de un cuchillo, eh, o, o lo ves en la calle, ¿qué se puede hacer, digamos? ¿Tú crees que se puede hacer algo desde la sociedad, digamos, civil? Porque, evidentemente, el rol del Estado es que el Estado nos proteja, pero hemos visto que eso es un fracaso total y rotundo en nuestro país. Entonces, les pregunto, desde la sociedad civil, ¿qué podemos hacer para protegernos, para defendernos?
1: Mira, este, o sea, legalmente hablando, no es que no es que todos nos podemos hacer Batman y vamos a combatir contra la delincuencia en la noche, por más que a lo mejor eso es la única solución ahorita. Soy Batman. Pero, o sea, mira, lo primero que tienes que hacer tú como persona que vive esto aquí, está expuesto día a día, es exigirle a las autoridades acción. O sea, acción a a los que están legislando, o sea, ya en serio ponerse manos a la obra para trabajar en esto de aquí. Eh, si es que está en el ámbito privado, yo creería que lo, pero, o sea, evidentemente eso ya es a mediano o largo plazo y también va de la mano con la reactivación económica, pero evidentemente lo que buscas es comenzar a generar mayor empleo pleno para las personas, para que menos gente esté expuesta a esto de aquí a esta pobreza y ya pueda estar en una vida digna y como padre de familia y yo creo que una de las cosas que puedes hacer es estar atento a tu ¿Tú eres hijo? padre de
2: familia que estás hablando
1: estar atento a tu hijo o sea estar atento a las cosas que pueda estar expuesto eh, Tienes que tener mucho cuidado con lo que estás viendo en televisión. Un niño no debería estar expuesto a todas las cosas que a veces están pasando a las 8 de la noche por televisión. Y segundo, tienes que estar muy atento a lo que está pasando en el día a día de tu hijo, porque nunca sabes si es que puede estar expuesto al microtráfico o lo que sea. Y ahí simplemente va a ser una persona más, una, una canica más dentro de todo esto que está pasando. Entonces, creo que por ahí va la cosa. Pero, pero nuestro mayor... Eh, nuestra mayor herramienta que tenemos es nuestra palabra y exigirle a las personas que deberían estar trabajando en esto de aquí, que de verdad se pongan a trabajar y que hacen de pendejadas de bloques y de pendejadas de, de bloqueos y de alianzas estratégicas y de lo que carajo sea, porque simplemente les da pereza ponerse a en serio, cranear qué carajo es lo que hay que hacer para que no... Acabemos siendo, bueno, ya somos, por lo visto, peor que México. Ahí eso
2: es lo que yo creo. Eh, a ver, mencionado, eh, ya arrastramos una desgracia desde hace tiempo, la educación no está del todo bien, tenemos más gente pobre, las cifras que nos dan no son las, 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 las correctas, como mencionamos, en temas de delincuencia, en temas de pobreza mismo. El de que tengas empleo te subdivide en empleo formal, informal, subempleo. Hay como cinco ramas ahí de las cuales el verídico que te da el billete es el empleo formal. ¿Vestían bien, por si acaso? Eh, sí, sí. Es que pártame, eh, sí, sí, la, discúlpeme. Me, <risas> me, me, me despisté un ratito. El, de ahí... A ver. Desgraciadamente, el, como me dijo Lucho, el exigir más Está bien, pero por favor, ponte a pensar un poco en lo que realmente necesita el país, no tu conveniencia, como mencioné hace un rato, que me hacen, me hacen arrechar, me pongo a pensar en, 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 en los momentos en que piden, no, que dame educación, que quiero estudiar esto, esto, y huevoa, es que ya no necesitamos, desgraciadamente ya no necesitamos. Y el país tiene que estar bien, ya, ya es un bien general. Bueno, si ya no sirve para, un, para otra tontería, que no se estudiara eso de ahí, ya, no me culpo. Eh... De ahí, mencionar lo que podemos hacer también de a corto plazo, bueno, y ver por está agenda, hay zonas de que tú ya sabes de que son inseguras, eh, ya estamos en un punto en que controlarlo está bien difícil, la delincuencia, hay que tomar nada más precaución, Lucho también mencionó algo, eh, bueno, con tus hijos tener un poco de cuidado, porque uno usualmente a cierta edad es un poco como que se la sabe todas, o a veces también no te pasa nada, porque al principio vos lo mencionó, le hizo una pregunta, hizo una pregunta que solo bueno, Lucho le respondió de que, ¿cómo ha cambiado tu vida con la delincuencia? A mí nada. A mí nada, a mí no me ha pasado nada. Hasta el sol de hoy a mí no me ha pasado nada. A, mi, a mis padres sí le han pasado ciertas cosas, pero igual viven su vida normal, tranquila. Tal vez tengo la, la creencia de que si voy con la seguridad, eh, obviamente hay zonas donde no saco el teléfono, voy en el carro, no saco el teléfono, yo lo escondo que lo he hecho en, eh, o sea, ya casi toda mi vida. O sea, no es por ahora, ya es desde antes. Porque sabemos que hay zonas que son peligrosas entre Guayaquil. Ya tampoco te creas, es como mencionó Lucho, Batman, o sea, no, eres, no eres bacán de que no te va a pasar nada. Tus ciertas precauciones. Ya si te tocó, en el sentido que te, te llegó una persona que te quiere robar, calma, porque no sabes cómo puede reaccionar la otra persona. Eso es lo primero que hay que tener de cierta manera. Usualmente él va a estar más nervioso que tú usualmente, y si es que está con un arma y lo pones más nervioso, ¿qué pasará si dispara? O sea, tú probablemente disparará y será peor. Dijo Lucho hace un rato, esto bueno, no es una recomendación tan buena por si acaso, yo tengo una ideología de que si tengo algo que darle al ladrón, tal vez no me pase nada. Porque si no tengo nada para darle, se va a enojar más y me va a querer matar o me va a querer agredir de alguna manera. Eso es lo único que puedo Agregar.
0: Me parece que, que, que lo que dices es bastante sabio porque realmente en el sistema en que estamos no podemos pedirle mucho a la gente más, ni, ni, ni exigirle más que, que, que cómo comportarse a la hora de, de que le roben o de que, o de que le quieran hacer daño. Es Así la que, verdad. Es, es que es muy probable que, que, que en Guayaquil, sobre todo, vayan, y, te vayan a, y, 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 y se te acerquen y te roben. O sea, es. es es cada vez es más probable. Entonces está bien de que aconsejen a la gente de que no se crean Superman, no, no se crean nada de esta vaina, porque esta vaina es ficción, no existe. O sea, te pega un malazo y chao, quedaste, quedaste ahí. Ahí una un, más. Hay, dile, Exactamente, tal. una más. Cuando
2: vayan a los bancos a sacar dinero, por favor vayan a un banco donde sepan de que están seguros. O sea, en este caso puede ser un banco cerca de su casa un banco cerca de un, de un amigo o algo por el estilo. No sé, porque, bueno, ya está desgraciadamente ahí dentro de ciertos bancos. No sé si son organizaciones, pero está esto de los sacapintas, creo que se llamaba en su momento, donde te, te dicen, ¿sabes que Esa persona lleva tanto dinero. A veces eran miles de dólares, ahí te robaban. Ahora están robándote por 300 dólares. O sea, claro, hay que te tener matan, un poco pero... de cuidado. Ajá, te, te, te matan, porque... matan por eso. Uh-huh. Sí. Un poco bueno, de eso... cuidado también con eso.
0: Claro, y eso para la gente, ¿no? Saber comportarse ante un intento de robo, intento de secuestro, y lo que sea, ¿no? Eh, si, tiene, si tiene un arma es peligro y no, no creo que quieras jugarte la vida por, por algún, algo material, ¿no? En la final se recupera. Yo sé que a mucha gente le cabría escuchar esta vaina, pero sí, se recupera. La vida, no. No, no, no. no hay manera de recuperar la vida hasta el día de hoy. Eh, algo para finalizar y decirle a las autoridades, ¿no? Que es cierto, hay ciertas cosas en las que hay que tomar en las que todos tenemos que coincidir que es por ejemplo tratar de erradicar la pobreza extrema ya esa gente aparte de que moralmente para mí al menos está mal de que una persona no tenga que comer no tenga que vestir no tenga que, que se muera por desnutrición eh, crea problemas años después que nos afectan absolutamente a todos a todos crean problemas como gente que se va a, a, a que encuentra una oportunidad en el narcotráfico que encuentra en alguna banda, que roba teléfonos, es decir, y que muchas veces lamentablemente su vida termina muy, muy temprano, terminan a los 20 y pico de años, a los 30 años, posiblemente asesinados o en una cárcel, que prácticamente es lo mismo. Entonces, hay ciertas cosas en las que todos tenemos que coincidir, estés en el espectro político que estés, eso no importa, hay cosas que, que hay que coincidir porque lo que nos estamos robando es el país nos estamos jugando el país, hemos visto México, México se considera un narco estado eh, Colombia en los años 90, terrible, ponían bombas por todos lados, de hecho Ecuador sufrió una, eh, eh, recibimos muchos colombianos eh, a raíz de esto, ¿no? Perú un tiempo también con Sendero Luminoso, entonces es un tema serio que hay que preparar, prestar, prestarle mucha atención. ¿no? Yo con eso quisiera cerrar muchachos, eh, agradecemos a Inmobiliaria CIMA una vez más por auspiciar este espacio y nada, nos vemos la siguiente semana no sé si es que usted quieran decir algo para nuestro viernes
2: por mi parte, ya agregué todo creo que me escucharon enojado y todo así que pueden irse en paz y por mi parte, están
1: perdiendo los yankees, así que estoy triste nos vemos
0: súper irrelevante, <risa> muchas gracias impor- sobre todo y lo más importante, recuerden que esto no es periodismo, chao, cuídense Ciao a te.